0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》这集，我们要继续来带大家关心以巴冲突的最新进展。我最近听了三场以色列政府举办的国际记者会哦，那各国媒体关心的呢，主要还是分为两个重点。第一个是以色列部队何时要进入加萨，还有人质救援的问题。我先讲第二点呢、啊，有关人质救援，以色列外交部他们的说法是说，他们不会参与人质选择的过程。他的原文是说 ，Israel will not participate in the selection process of hostage， 因为选择是一个很沉重的词代表，他们说必须在犹太跟非犹太人。人谁生谁死之间做选择，那这也接触到这个犹太人在二次大战所面对到屠杀的问题哦，所以他们基本上不会去选择，到底是选择谁可以获得救援。那以色列他们政府不愿意这样做，但他们很明确的表达，以色列政府不会跟哈马斯谈判。地面部队要不要进入加沙地区，就能解决这个冲突？唯一的做法呢，就是哈马斯立即交换人质，无条件解除武装，并且投降。想当然，哈马斯不可能会顺着以色列的意。那就来关心以色列的地面大军何时要踏进加萨走廊。那虽然说最近已经开始有一些小部队的针对性的攻击，但是大部队的，我查了一下，上一次地面部队进入加萨地区扫荡要回溯到2008年。这代表着以色列已经有十五年没有执行大规模的城镇作战。那尽管武器的精良度、人员的训练，以色列都比哈马斯来得好，这是当然的。但城镇作战哦，跟平常的空袭轰炸就是不一样。当你踏进了人家的主场，你要面对的是敌人躲在建筑物里面、躲在地道里面，各种埋伏、各种偷袭。那还有包括可能通讯都会中断等等。就我的了解哦，以色列目前队内呢，他们是先加强征兵人员的一些训练。因为虽然说以色列在第一时间召集了大概二十万的大兵。身边的人员、后备的人员，但是很多人呢，他们并不是对城镇战都非常的熟悉，因此他们是加强了训练。那同时呢，他们也加强了包括装甲车辆的一些保护，尽可能收集最大量的资讯，才不会踏进到人家的一个陷阱里面。那对外的部分呢，就是他们要避免周边国家以武力声援巴勒斯坦，包括黎巴嫩、包括叙利亚，他们也要担心说，哎，美军基地在中东的安全性，该斡旋的、该谈判的都要同时进行。那以色列外交部才会在记者会上面讲说，等待是一件好事 ，It is good to wait。那我们也只能关注他们的下一步棋会怎么下，这都将影响到中东未来的一个面貌。这场冲突一开始呢，哈马斯朝以色列发射了上千枚的火箭。那哈马斯这边说五千枚，以色列这边说两千枚。那不管怎么样，这种饱和攻击让以色列引以为傲的铁穹防空系统的确是吃不消。不可否认，铁穹系统的防御能力已经是非常的优秀。但它是怎么做到？那这次面对饱和攻击有哪些的局限性？我们从以色列的经验中可以学到哪些的概念？今天我们邀请的来宾是国防安全研究院中共政军与作战概念研究所的助理研究员许志祥博士。许博士，好。哎，你好，哎，各位听众朋友，大家好。先请许博士跟我们聊一下，因为其实我在很久之前看过您写过一篇文章，去分析铁穹系统。所以一开始这个铁穹系统是怎么发展出来的？那它跟我们一般概念中这种爱国者飞弹啊，这种啊防空的飞弹有什么样的差异性？其实我们通
1: 常会把铁穹系统列为是所谓的 Cram 系统 ，Cram 的意思是说，呃，反火箭炮兵以及破炮。那其实从这个分类来说，我们就可以很明显的了解到它的定位和我们一般长期概念里面的像爱国者飞弹，或者像是美国的 s a r d 或者像是以色列的那个箭三这种反弹道飞弹系统，它是不太相同的。嗯哼，打击的目标不一样。是的，我们知道长期以来以色列面对的对手。当然，在本世纪以前，也就是说以色列建国之后，一直到上个世纪末，其实以色列经历过非常多次的中东战争。那那个时候，他们对抗的是国家级的对手，比方说，可能像是叙利亚、像是埃及、像是呃约旦、像是秦他阿拉伯国家。我们知道前四次中东战争几乎都是、呃、就是遭到围攻嘛。可是，在二十世纪末期到现在，其实他们面对的另外一个问题，其实是像是。周边的这种非国家武装团体、嗯哼，也有人会把他们称为恐怖组织啊。那以哈马斯这次的行为而言，它其实就是恐怖袭击。对，那么不管是南方就是加萨这一带的哈马斯，或者是在呃黎巴嫩里面的真主党嗯，等等的、嗯，以色列面对对手经常会使用大量的像这种土造的火箭、迫炮、弹药或者是一些类似的破冰武器，对，对以色列城镇或者是一些屯垦区发动袭击。那他的目标其实多半很多时候是对着人民或者是相关的平民设施、呃、发动攻击。嗯、所以说，在这种情况之下，以色列会需要去研发类似铁穹这样的系统去对抗这些威胁。相对来说，铁穹系统它的飞弹是相对便宜的。我们知道，一枚爱国者的造造价是非常昂贵。贵那更高昂的，像那个 THAAD 或者是其他的这种可能拦截高度更高的系统，那个、射程更远的系统，那它的造价可能更可怕。那铁穹系统在设计的当初，它就是有考量类似的问题，因为你不太可能说我用极端高价的飞弹去拦截那种。一方面是它居然接这种土造的火箭，一方面当然是说它的作战场景、它的高度、它的距离可能不是那么的合适，因为不是完全切合。二方面也是用这种极高价的东西去拦截低成本的东西，它的损失就是相对上来说，哦、我们打算盘它是不合算的。但是严格来说，铁穹系统它还是飞弹，所以它还是会比对手高高价很多、嗯。那这会引导出后续大家会在想办法去研发更进一步节省成本的防拦截系统。但是无论如何，以色列需要这个东西，这类的东西去防范这种低成本的这种火箭或者是类似的装备的威胁，也以至于说，二零零七年的时候，以色列国防部跟美国合作去研发这套系统，那它在二零一一年的时候开始部署。对。
0: 呃，你刚刚您提到，比如说像爱国者飞弹，或是 THAAD、萨德他们的针对目标，基本上就比如说像是巡弋飞弹，或者是像是敌方的战机这种这种类别的大型的目标物，对不对？
1: 对，一般来说，它可能是以弹道飞弹或者是地方的在空机做，就是军机作为主要的目标。那它当然高度、速度相对上来说，都跟真主党或者哈马斯使用的这种低成本的土制火箭有相当大的差别。嗯
0: 哼，对。那我们看到平常讲到，呃，这个铁穹系统，铁穹系统，那铁穹系统它到底是由哪一些的单元来组成的？一
1: 般我们知道说，呃，以色列目前在全国各地部署大概有十个飞弹连。那每一个连通常它会有三种组成成分。第一个是它的那个侦测雷达，那再来是它的塔米尔飞弹，它的飞弹叫做塔米尔、嗯。那塔米尔飞弹的发射单元，那个一个飞弹连会有大概三到四组，通常是四组的这种发射单元。嗯、也就是说，你可以视为有四套飞弹发射器。每一套发射器上面可能会有，但一般来说会有20枚飞弹，最上就80个。是、嗯，所以说你就可以估计说，以色列在全国各地第一时间可以进行拦截的大概是800枚飞弹。它当然是可以替换的，它不是说我打完就没有，它可以补充弹药。但是这毕竟是需要时间。再来，除了这两个之外，它还有一个指挥管制的直管单元。那它当然会分析，就是根据根据雷达收那个侦测到的的这些情资，然后去分析这个来袭的火力的威胁程度，然后去决定飞弹要不要拦截。比方说这种误导音。火箭其实就像中共的远火，或者是很多多管火箭系统。我们知道海马斯、海马，正确的不应该讲海马斯 M 1四二海马斯系统，它的那个导引多管火箭，它是因为有 GPS 辅助，所以它可以相当精准的攻击目标。但是一般来说，多管火箭它的准确度是不好的，哦、就是它不是一个非常精准的命中目标。所以雷达系统侦测到火箭来袭的时候，它会计算它可能的落点。那一旦这个落点不是在人口稠密区，就是比方说他如果落在郊区，那那边没有住人，那我当然可以不需要发射飞弹拦截他，就放弃掉他。对对对对嗯嗯嗯，那就是这样的一个概念。所以说我所以这个是一个直管单元会要做的事情，就是他可能会必须要针对这些情资去判断火箭的落点、嗯，去判断你要不要拦截，以及你要怎么去拦截他，用多少弹药是等等诸如此类的。那总之，它就是一个有点像是系统的头脑这样子
0: 。嗯，但基本上就是这个系统会部署的地方，就像您刚讲的，应该都是属于比如说人口稠密。区或者是比较需要防护的一些设施，才会去部署这个系统吧
1: 。呃，是应该说，绝大多数我们在谈飞弹防御的时候，通常主要的防范就是主要的保护的对象指的是，通常可能是关键基础设施或者是非常核心的，像指挥通讯管制的节点等等的。嗯但但是铁穹系统它还是需要保护平民，它会更进步，它希望把所有的平民区都保护起来。哦，一般飞弹防御系统通常是以这些东西为主要目标，那平民区当然是能保护就保护。对，但它可能会漏掉，对，因为它毕竟它飞弹的数量更少。嗯哼，那可是相对的，一般的飞弹防护系统，因为它对抗的是高价弹道飞弹，所以对方的飞弹其实也没有那样的多。所以从这个逻辑上来说，但是像那个哈马斯或真组长他们使用这种多管火箭，它是数量很庞大、嗯，而且本来就是以杀伤平民作为目标。哦，所以它的概念和它。对方的这种武器的运用概念，跟我方的对抗它的概念，其实本来就是不一样但是它有一个原则是共通，就是说，它当然不会部署在人口稠密区，或者是在比方说，我们今天如果要保护关键基础设施，我当然不会把飞弹系统直接放在防御线上，不会。你一定是在它后方的位置，
0: 然后让它能够涵盖整个区域，用这种方式去试着做一个面的防护。嗯哼，对。但是像像我们这一次啊，就是看到，因为一开始时候就是没有想到会啊，哈马斯这边说，大家发射在五千枚火箭。对，所以，我们是不是看到所有的防空系统，尽管它在稠密，它也可能是，也可能都会有它的局限性存在。就是像您刚,刚提到，可能他必须在最后必须选择说谁要保护或谁不保护
1: 。以色列人在声明里面讲，他们当然没办法选择说我要救谁，我不要救谁、嗯，他一定会尽可能这样去做。而是，但是他们会评估说，就是假设他在没有办法完全应对这个火箭的饱和攻击的状况之下，他可能就会必须要考虑说哪个地方的风险是更高的。比方说，他如果落在一定会落在人口稠密区的时候，那这个是非拦截不可的。那如果是在人口非常稀疏的地方，那命中的可能性其实是很低、嗯。那这样子其实就跟攻击无人地带类似，在必要的时候你可以放弃它，但是它这不代表那边的人就变得危险，因为他本来就不容易被击中。嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯哼对，假设郊区那边可能人口非常的稀少，只有少少的人分,分分散在这个区域的不同部分的话，那他本来就不容易被这样的攻击命中。命中對,对，但是反过来说、嗯，我们知道以色列的这個十个飞弹连大约有八百枚就是大概第一时间可以使用八百美飞弹进行拦截。那么我们知道，它全国上下的这个极限之后。哈马斯当然就可能会运用这这个这个东西去计算它的这个能量，然后去规划说自己要用多少弹药发动攻击、嗯，所以才会有说第一时间用大量的火箭去突用饱和攻击的方式去突破铁穹的防御、嗯。对。但是类似的东西是会发生在各种防御系统上面、嗯嗯
0: 。所以我看到有些媒体他们这是用比如说铁穹失灵或失效，其实这是一个不太精确的词，对不
1: 对？正确的说不太精确啦，因为毕竟我们也知道说媒体报道常常可能会因为必须要博观众的注意，所以说他会需要再用一些比较。耸动的词汇，那事实上铁穹仍然是一个非常高效的系统。不过，当然铁穹的拦截效率经常是一个军事研究上面被讨论的点，因为以色列方面提出的资讯常常会是告诉我们它有到高达八成五或九成的防护的的这个拦截能力。但是，一般来说，飞弹防御系统不会有如此高的的截能力。很久以前，曾经有在军事媒体曾经转述美国工程师的一个。形容词非常贴切，就是飞弹防御有点像是敌人拿着一把枪对你开枪，而你立刻掏枪想要打他手中的那颗子弹，哦、oh. ，想要拦截他打出来的那颗子弹，所以它本身是难度很高的一种作为。嗯嗯嗯科技的进步让它让现在的那个防护防空系统其实已经有相当高的拦截能力了。但是无论如何，我们可以知道说，比方说像爱国者或者是类似的系统，它在接战的时候可能一次会一次就是两颗飞弹出去，嗯，确保说我可以击杀这个对手。
0: OK， 这其实我等一下还有想要再追问，但是我想我先回来一下，因为而这次看到说他们呃哈马斯用了大概说所,所谓上千枚的火箭来对付这个以色列，但是我们好奇是呃根据媒体的一些说法是他们好像是去聚的，包括水管啊，然后加入燃料就可以制作成这个火箭炮，但是真的有这么简单吗
1: ？严格来说是也不是，因为哈马斯使用的武器非常的多样化。你我们都知道说这一类的呃非国家武装团体，它可能会有从国家行为者，就是从不同的国家取得的这种比较正式的武器装备，那也可能有自己急躁的装备。严格来说，火箭这个东西。我们如果回想一下自己学生时期，也可能做过一种叫水火箭的东西、oh,。Okay. 对，它其实是一个类似的概念，它只是用水作为它的推理动力、嗯。那重点是说，你的管子你可能要足够的密封然哦，你要有一个，你要你要设计出它的那个结构。嗯、那严严格来说，它可以用土造的方式，只要它有办法加工到让它能够就是能够运作的状态，它它当然可以算是一种火箭。然后在上面装载爆裂物，或者是甚至是一些可能像反装甲火箭或者是一些什么东西的弹头等等的。或者是类似的东西，危险物品，让它把它丢到人群里面。那它当然也是一种火箭。嗯嗯可是哈马斯，它同样也会有，比方说像是伊朗提供的克制化的火箭。事实上，哦、伊朗针对这些团、这些不同的武装团体，其实会有相当多的这种针、呃、对客户需求去特制的一些那个。嗯嗯相,相关弹药，对
0: ，那么所以等于是透过地下的方式来补给他们这些这些前线所需要的这些装备，对。那因为刚刚也提到，可能我们看到现在要用这么多的，呃，假如未来还要再面对这样饱和攻击的话，以色列他们目前现有的这个铁胸。肯定是有它局限性，而且一枚包不管怎么样嘛，一就是一枚塔米飞弹去对付一个这个土造的这个、火箭炮，肯定是这个不划算的。所以他们现在有在发展一个新的系统叫铁树，对，那就点了解它的发展的面向大概是怎么样？其、
1: 就、实、是、我们刚刚提到的飞弹是很高价的。这其实二零一一年铁穹系统开始部署之后，那个时候大概隔年二零一二年左右，詹姆就是英国军事媒体詹姆其实就有提供相关的资讯嘛，就是包括它飞弹的规格、性能等等的，以及包括它可能的造价。那那个时候评估大概就是一枚，就是大概至少也还是要四万美元左右，
0: 哇，一百二十万台币
1: 。就是它其实以飞弹而言是非常便宜的，的是、嗯、对，但是即便如此，它还是就是跟那种土造的火箭比，它可能还是有相对的高价。对，所以像铁树或者有的人会称为铁。光速和 ion beam 这种装备，它其实就是所谓定向的武器，它是一种镭射武器。那镭射武器其实并不是以色列人先发明或者是先开始投入战场，而是说不同的国家其实都在进行这种定向的武器的研发。那它最大的卖点其实就是因为它毕竟就是使用能量，然后用光束去照射，嗯，照射目标，然后烧毁对手，所以它的单发成本是非常。非常便宜的，可能就是个位数美元。不过这个当这个说法其实是有一点点去脉络化，因为事实上你整个成本的建构，这个整个系统成本的建构跟相对应的发电设施或什么的，它还是有额外另外的成本需要负担。但是就它的弹药而言，本身是非常低价的。对，所以说。这个当然是一个有效的一种辅助装备，但是定向能武器，就是以镭射这种东西而言，它其实是有一个，就是以目前的技术发展，还有一些局限性。首先，铁树是一个功率大概是一百千瓦的镭射武器，一般我们目前各国在发展的镭射武器，大约都是三十到一百千瓦之间。那三十千瓦的话，它的功率因为很小，通常可能只能拿来照射，就是对抗小型的那种，小型无人机一类这种目标。一百千瓦通常是可以对抗一些像呃以色列现在面对这些火箭弹这这类的目标，嗯，那或者是更大一点的目标。那有一些更大功率的，有部分国家在开发，比方说像美国陆军也，其中也选用了一种，也在研发一种三百千瓦的镭射武器。嗯、那它的那像像这一种，它就可以比较着眼于可以对抗一些比较大型的飞弹，甚至是攻击飞机或者是比较大型的无人机的这种目标、嗯。所以它还是按照不同的这个、呃、目标对抗的需求去规划它这个能力。另外就是。说，镭射武器有它的一些局限，比方说它成本很低，这是很好的事情。但是你终究必须要有一个发电设施，那它本身也是一个容易攻击的目标。嗯，再来是你要怎么把它整合到机动系统，比方说像车辆上面，嗯，这也是一个困难的地方。当然，美军现在、美国、德国都在把它整合到装甲车辆上。再来就是说，镭射武器它需要时间去照射一个目标。当然，依照功率有不同，比方说，如果你100或300千瓦的，你去照射一个小无人机，那当然马上就烧毁它了。嗯、可是如果是比较小功率的，它可能就要照射比较长时间。那无论如何，它有一个照射去烧掉目标的时间，然后它需要充能，然后再重新照射目标。嗯、所以换个角度来说，它在每一次的攻击之间，它首先攻击需要时间，其次就是攻每次攻击之间需要时间，会有一个时间差。对，那从这个角度来说，它到目前为止而言，镭射武器并没有办法对抗很有效的饱和攻击，比方说无人机的蜂群或者是飞弹的饱和攻击，它还是会有它的局限性
0: 。嗯，所以未来可能会变成铁冲加铁树同时。
1: 应该这样说，就是说我们在作战上面，它通常是一个体系或一个系统。一个不同领域的整合的一种状态。通常我们在防空方面，我们会讲所谓 IADS， 就是说 integrate AI r defense systems， 它会有不同的系统整合。比方说，西方常认为俄罗斯或中国使用类似的整合式防空系统去建构它的反介入区域拒止能力。那这个包括所谓的不同领域之间的能力，雷达系统啊什么的。那包括像长程、中程、短程的防空飞弹系统，然后包括像有人战机，那这些都是整合在一个防空系统里面。因为事实上，防御它需要。一个非常多层次，然后绵密，然后能够涵盖不同范围、看不同领域的规划，这样一个设计的系统，才能够有效的去发挥。不然，你永远都有一个破绽，会有一个空隙，会让对方抓到，然后运用这个东西钻进来。那事实上，我们知道，即便俄罗俄罗斯或者是中国长时间以来。就是在这方面投注很多心力。那俄国在这方面能力其实相当不错，但是我们可以注意到说，他在去年对乌克兰发动入侵的时候，在初期其实他的部队在推进还是遭到无人机相当严重的打击。嗯、那这是为什么？这是因为部队在快速推进，可能他当然可能有些道路的问题或者什么，但是部队无论如何在运动状态之下，他没有办法把多层次的防空网完整的张起来的时候、哦，那就会让乌克兰的无人机找到机会去攻击他。甚至连防空系统都会因为这样被猎杀，因为对方只要能够知道说你这个这套系统的防御能力以外的范围，用这个东西去攻击它就行了
0: 。哇，所以怎么样防御系统要让它尽量绵密是很重要，才不会让人家有计可乘啊。这个是,是这个是
1: 防守方的一个优势，因为事实上你比较有办法去建构一个比较完整绵密的系统，嗯、但是当然没有一个我百分之百我完美无缺的系统啦
0: 。对，所以我们现在看回到台湾，因为很多人就开始想到台湾，因为我们一直说台湾是所谓刺猬岛嘛，我们有上千枚的防空飞弹。我们有各式各样，但是我就是想要呼应一下你刚刚所提到的内容，就是我们的防空飞弹能力真的有办法百分之百去拦截到地方来的目标吗
1: ？其实如果是以反飞弹的防御来说，就是我们的投注心理其实非常多的，所以我们有。天空三型，或者是甚甚甚至是天空三型也会有进一步的这种增程、呃、型，就是对真诚型，或者就就是一些性能提升的型号。那我们有爱国者 3， 有爱国者 2， 那爱国者3也要购买 MS 一，就是一样是性能增强的型号等等的。那其实是建构了相当大的、能，相当好的能力。但是无论如何，这些东西会它会必须要进一步的再增加，因为不管是任何任何类型的精准弹药，在战时的时候，它的数量都是很容易就打完了。它需要不断地去补给。那以台湾而言，毕竟我们是岛屿，那国外的援助对我们而言，并不是一个非常容易立刻取得的东西。啊、所以，日常在成平时期，可能就必须要加强这方面的储备，去营运相关的相关的目标。那其实以我们的状况来说，我们目前退役了大量的鹰式飞弹、嗯，那目前看起来很多的很多的防空空缺，会由天宫三行去处理。可是这两种系统并不是一个完完全全，就是它的角色定位和任务目标并不是完全相同的。嗯，因击飞弹是一种中低空的防空系统。那么，呃，从这角度来说，我们在中低空的防护跟相关的侦测能力上面，会有需要重新加强的的必要。那事实上，我们也知道说，台湾现在其实也有类似的作为嘛，比方说像是入舰二飞弹，比方说像是可能会从美国采购 NEMS， 诸如此类，都是针对中空低空的相关防御去进行的补啊，是补充，是是，补足这一块。那、呃、相对应来，相对来说，我们可能还会需要进一步的在更短程的，比方说像防炮等等的地方再进一步加强。因为事实上，我们从近年来在安利知道说。除了传统的这些威胁之外，像无人机，它是一个新的麻烦。像这两天在呃乌克兰战场，有一些资资讯显示，有一两辆豹二战车被那个自杀无人机击中、哦，呃受损或,或者摧毁。那即便是这种第一流的主战车，都可能会在这种状况之下受到损失。因为事实上，我们在从战场上表现知道，豹二战车的生存能力跟防护能力是非常好的,好的。嗯，对，但是它还是会因为这样受到损失。当然一，一两辆严格说起来，在整个战场上面，并不是一个非常严重的损失。但是我们可以知道说，类似的防护在未来会越来越重要。那么，无人机跟刚刚讲到的这些土造的火箭一样，它是非常低价的，就是相对上来说啦。所以说，你可能会需要，比方说像防炮一类的手段去，那让它有能够有效去对抗这样的目标，因为这是同样是一个比较。低廉成本的一种应对方式。
0: 所以，就您了解，我可能觉得，可能听众很想知道。所以，就您了解，台湾的飞弹防御的成功率大概是多少
1: ？不太容易计算啦、啊。但是目前来说，我们的防护网是，对，算是蛮完整的。那只是说，我们就是像是美国可能会有 s a r t 有 THAAD 这种，就是比较高高度的高高高高空高,高高度的这种那个目标。对抗这种来袭飞弹的拦截能力，那我们在这一块上面可能会有真诚的攻山，就就去想办法涵盖这方面的能力。但是在比较末端的方面的飞弹防御能力来说，我们目前投注了相当多的心力。那目前看起来是蛮好的、
0: 嗯。OK， 好，基本上就是我们国家在做从高层到中低层、中空到比较低层的这个空中防御能力。基本上我们有不同的飞弹在部署，然后也在想办法去拦截到更多，或者是我们增强我们的这个拦截的能力。对，其实我们刚刚也提到，其实际上有关铁啊。铁穹、铁树，其实我们看到的连网络上，以色列也使用铁穹的这个概念呢，去发展了他们所谓网络攻击的一个防御。其实他们在各方面的这个很多的东西，就其实都很值得台湾去学习。其实真的，我刚我提到了，包括现在乌克兰战场上，包括现在以巴战争的冲突，其实很多我们台湾可以去参考、可以借鉴的，我们都应该把握这个时间来好好的学习。我们今天也再次谢谢徐博士来上我们的节目，谢谢谢谢。好，以上就是这集的军事相对论，希望对大家有帮助。我们下一集。再见，拜拜。